0: Entre mes livres et moi, il n'y a aucune différence. C'est-à-dire que je ne fais pas des exercices de style. Je ne viens pas pointer au taf où je, où je prends mon costume d'écrivain comme je mettrais un bleu de chauffe. Si ce n'est que je mets un bleu de chauffe parce que c'est du travail et que c'est laborieux, et que je balance des fois 200 pages par roman, que je, je ne suis pas un espèce de gars comme ça inspiré, qui écrit au fil de la plume et qui corrige trois mots à la fin et qui rend en huit jours son, son manuscrit. Je travaille énormément, je retravaille énormément et mes livres sont meilleurs grâce à mes éditeurs et agents. Euh, je le dis, euh, c'est la vérité. C'est-à-dire que euh, je suis en fait euh, un travailleur.
1: Bonjour à tous, vous écoutez Cadavrexki, le podcast qui décompose un parcours inspirant. Pour ce nouvel épisode, je reçois le leader du groupe de rock Dionysos. Peu enclin à choisir entre sa vocation de chanteur et d'auteur, il a créé tout un univers sous forme de livres, de disques et de films. Il vient de sortir Le guerrier de porcelaine, son roman le plus intime où il retrace l'enfance de son père. Je reçois aujourd'hui Mathias Malzieux. Salut Mathias Salut Comment vas-tu Eh bah bien super bien Bienvenue dans ce podcast Cadavrexky, terme emprunté à ce jeu littéraire créé par les surréalistes en 1925. Mmh. Tout à fait Tu, tu connaissais ce terme
0: ah bah Bien sûr, moi je suis quand même un grand, euh, je dirais pas euh, fan, parce que ça fait bizarre de dire fan, C'est pas un groupe de rock, mais, euh, mais presque on pourrait le dire quand même, euh, du mot surréaliste, parce, que, parce qu'il y a une dimension ludique, il y a une dimension subversive et en même temps ludique. C'est-à-dire que c'est à la fois, euh, c'est très sérieux, mais ça ne se prend pas au sérieux. Alors qu'on est souvent, euh, par les temps qui courent, dans des gens qui se prennent très au sérieux et qui ne font pas les choses si sérieusement que ça. Donc le surréalisme, pour moi, c'est ça. C'est des gens qui ne se prenaient pas au sérieux. Certains sûrement se prennent au sérieux quand même, mais il y a un ADN dans le surréalisme de faire les choses très sérieusement, mais de ne pas se prendre au sérieux, comme quand on joue au cinéma, qu'on incarne un rôle... Quand, quand on était petit, quand on joue au cow-boy aux Indiens, et quand, quand on écrit des romans, par exemple, où on doit se transformer en euh, une petite fille, un méchant, ou, euh, ou un personnage qui est proche de soi.
1: Moi, j'ai utilisé le terme cadavre déjà pour avoir un nom de podcast un petit peu percutant. Mm-hmm. Je crois que c'est Phoenix qui choisit ses noms d'album comme ça, d'ailleurs, qui suscite un petit peu la, la curiosité et qui est un petit peu bizarre. Et aussi, pour justifier le fait de recevoir des personnalités d'horizons complètement différents, parce que le cadavre sous sa forme graphique, c'est un tout cohérent, mais qui est fait de, d'éléments disparates et pour moi c'est une bonne façon aussi de matérialiser les parcours des invités qui en apparence voilà, on a une image publique d'eux mais qui pourtant fait de moments aussi différents que difficiles
0: Non, puis en plus tu vois ce nom il, est, il, il représente tout ce que j'aime bien parce qu'il il oppose des choses a priori impossibles à mettre ensemble cadavre et exquis euh, et en fait si tu regardes mes titres c'est pas aussi radical que cadavre exquis mais c'est toujours un peu comme ça le guerrier de porcelaine la mécanique du cœur, une sirène à Paris, euh, vampire en pyjama. C'est-à-dire que c'est souvent comme ça, euh, comme, comme euh, le, le mot cadavre explique, c'est des, des oppositions qui, par euh, cette alchimie euh, ludique, il hein, n'y a pas une prétention intellectuelle euh, euh, non plus démesurée, il y a un jeu, mais dans le jeu des oppositions, crée du contraste euh, et peut-être un peu de jeu, justement.
1: Bon, à tout parcours, il y a un début pour bien planter le décor, je voulais savoir où est-ce que tu es né et où est-ce que tu as grandi
0: Alors je suis né deux fois moi, c'est ça le truc. C'est que je suis né une première fois euh, à Montpellier euh, le 16 avril 1974 dans un hôpital quand même qui s'appelle Saint-Roch. Alors j'amuse, je m'amuse évidemment à changer le H par un K, c'est plus amusant. Et puis je suis né une seconde fois le 21 octobre. 2014 car j'ai été greffé de la molosseuse osseuse ce que je raconte dans un livre qui s'appelle Le journal d'un vampire en pyjama par du sang de cordon d'une femme qui a accouché en 99 à Düsseldorf dont les cellules souches ont été conservées dans l'azote liquide donc pendant 15 ans j'ai changé de groupe sanguin et donc, j'ai, je suis né deux fois, comme le nom de mon groupe qui s'appelle Dionysos, ce qui veut dire né deux fois parce que ce dieu était censé être né d'abord du ventre de ses puis de la cuisse de Zeus Jupiter, d'où l'expression d'ailleurs. Quand on dit pas né de la cuisse de Jupiter, pas bien malin, c'est parce qu'il y avait Dionysos qui était un peu malin et qui était né deux fois. Donc, je suis né une deuxième fois donc à l'hôpital Saint-Louis à Paris. Et donc, j'ai à la fois 47 ans et 7 ans.
1: On va parler de cette deuxième naissance un petit peu plus tard. Je vais rester à la première. Qu'est-ce que faisaient tes parents quand tu vivais encore sous leur toit, quand tu étais enfant
0: Mon père était ingénieur commercial pour tout ce qui était cartapuce. Donc, ça a été un des premiers. Donc, c'est le menu du livre. Il s'est fait vraiment tout seul, il est parti de rien. Au début, il était cheminot, etc. Et puis finalement, il a été un des premiers à vendre des cartes téléphoniques et des, euh, et des cartes bancaires dans le monde entier. Et c'est ce que je raconte un peu dans le livre qui revenait toujours avec des souvenirs et des histoires. Il y avait des étrangers qui venaient à la maison, c'était toujours riche et joyeux. Mais voilà, il, il est resté kidnappé un mois en Arabie Saoudite. Il est allé au Japon, il nous, ramenait, il nous avait ramené, je me rappelle, un dictaphone, à mini-cassette. Et c'était ce qui était bien avec ce boulot-là, c'est que même s'il avait ce boulot qui était un peu sérieux, il en profitait pour voyager et pour vivre. C'est-à-dire qu'il ne restait pas dans son hôtel et à, et à faire que du boulot. Il, il a vraiment eu une, une vie un petit peu de, de baroudeur aussi. Et c'était toujours un peu magique quand il rentrait avec son beau costume, euh, et que dans sa valise, il y a toujours une surprise et une histoire à raconter. Et ta maman Et ma maman, euh, à l'époque, quand je suis né, bah, elle s'occupait déjà de ma sœur et de moi, donc elle était, euh, elle était un petit peu euh, au foyer. Et puis en, ensuite, euh, elle a été euh, esthéticienne, et puis employée de mairie. Mais à l'origine, elle était, euh, elle était d'actylo. Mais ma mère, euh, le, le, le drame de sa vie, c'est qu'elle a été éduquée dans une... Dans, une, dans un contexte assez, euh, très, très catholique. Alors que c'était une vraie créative. C'est-à-dire que, par exemple, elle, elle faisait le mur pour aller, euh, quand elle était allée au Ranaise, ma maman, elle allait chanter dans des maisons, euh, dans des radios crochets des choses comme ça. Et euh, elle, par exemple, elle gagnait, elle avait gagné plein de premiers prix et euh, elle avait gagné des poupées qu'elle ne pouvait même pas ramener chez elle, qu'elle cachait chez sa tante. Et puis un jour, elle s'est fait découvrir et ça, sa mère, qui n'était pas une méchante femme, hein, mais qui était un peu traditionnaliste euh, a eu honte euh, lui a dit que c'était euh, une honte de faire ça et en fait ça lui a complètement cassé pas sa fantaisie parce qu'elle a gardé sa fantaisie mais en tout cas d'assumer son côté créatif et elle s'est mise à écrire des poèmes à 60 ans et c'était au moment où moi j'écris mon premier livre donc, elle avait une complicité sur ça qui était géniale. Donc, finalement, c'est plus parlant pour moi. Et ça lui ressemble plus de parler de ses poèmes et d'elle qui chantait quand elle était petite que les boulots qu'elle a fait finalement de manière un peu plus euh, alimentaire. Euh, et, euh, et outre le, le, voilà, le gros travail qu'elle a fait, c'est, c'était de nous élever. Et, un, et avec un hypersensible, hyperactif comme moi, c'est euh, peu de dire qu'elle a eu du boulot.
1: On le sait, tu es sensible à, à, à tous les arts. Est-ce que tu as baigné dans un bain culturel assez important Est-ce qu'on passait de la musique Il y avait oui. des films à la maison
0: Oui, après, euh, pas, je n'avais pas non plus euh, euh, des parents musiciens ou écrivains ou, euh, ou profs. ou j'étais pas non plus là-dedans. Mais euh, c'est vrai qu'il euh, y avait des bons livres et des bons disques. Et on allait au cinéma. Mon père et ma mère m'amenaient au cinéma. Euh, premier euh, il m'a amené voir les Disney quand j'étais tout petit mais il m'a amené voir E.T euh, c'est mon père qui m'a, qui m'a amené voir le cercle des poètes disparus c'est quand même pas rien euh, et puis euh, mon, à la maison il y avait des disques pourris aussi hein, des disques de disco ringard des machins euh, des années 70-80 euh, dont je ne suis pas forcément fier mais il y avait aussi des bons disques il y avait beaucoup de disques de Brel, de Brassens et beaucoup de rock'n'roll pionniers euh, euh, Elvis euh, Jerry Lee Lewis euh, et aussi euh, Chuck Berry ou des choses comme ça. Et du Jazz New Orleans. Beaucoup de Jazz New Orleans, j'en parle dans le livre. Et Sidney bécher euh, et Duke Ellington, et des choses comme ça, euh, beaucoup. Et mon père, euh, c'était un truc... Et ça, on a fait ça même dans les débuts du groupe quand j'avais 19 ans. Je rentrais le dimanche, on mangeais à table dans la salle à manger. C'est le repas du dimanche. Et on prenait le temps. Et là, à la fin du repas, mon père y sortait toujours un vinyle sur la platine hall. Il mettait « Rock around the clock » ou des choses comme ça. Il fumait sa clope, il ne il fume plus maintenant. Et il fumait une clope par jour après manger. Et c'était le truc, il mettait le vinyle, il mettait la musique un peu forte pour qu'on l'entende sur la terrasse, comme je l'ai fait dire dans le livre. Mais j'ai repris ça de ma vraie vie à moi, pour en parler un peu tout à l'heure, mais j'ai fait pas mal de tambouille entre la, ma réalité à moi et la sienne. Et il mettait ses disques comme ça, il fumait sa clope. Et c'est des beaux souvenirs.
1: Si c'était un bon disque que tu te régalais, si c'était une purge par contre, tu l'as Non, subissé. mais <rire>
0: finalement, j'ai, j'ai plus les souvenirs. Alors peut-être que c'est. Après, moi, j'avais aussi. Euh, d'ailleurs, euh, ma sœur m'a réoffert ça à Noël. C'est un manche disque orange, tu sais. Euh, et en fait, j'écoutais. Euh... Tu l'as posté il y a pas longtemps, d'ailleurs. Exactement, exactement. Avec Sloy, qui est un groupe d'ailleurs de Béziers à l'origine. Super groupe, génial. Carol Strike, Steve Albini, euh, Carol Strike, Nirvana, tout ça. Super groupe, Sloy. Je te le reco- plus que recommande. Trois super disques. Et donc, euh, j'écoutais quand j'étais gamin, euh, moi, euh, bah, évidemment le générique de Goldorak, mais j'avais aussi euh, Let's Dance de Bowie, j'avais Touche à de. Euh, je sais comment il s'appelait ce groupe-là Touche à H ouais, il ne pas de ce truc aux années 80 et puis j'avais un truc que j'adorais qui est ringard au possible qui s'appelle Jairo les jardins du ciel mais j'adorais cette chanson il y a une espèce de percussion au début puis au début il parlait et après il chantait comme ça c'est... quand je le réécoute maintenant voilà j'écoutais écouté William e. enfin plein de trucs comme ça j'ai pas été rocker à 6 ans quoi c'est venu c'est venu plus tard mais en tout cas j'avais un rapport au vinyle au disque extra et j'étais quand même bibronné euh, par mon père de chansons françaises
1: classe et de jazz New Orleans et de roll. Tu l'as dit, tu étais hyper actif et on va parler lecture un peu plus tard. C'est deux choses pas forcément compatibles, non J'ai pas été lecteur tôt.
0: C'est-à-dire que quand j'étais petit, euh, voilà, je me racontais beaucoup d'histoires avec mes figurines de schtroumpf, euh, avec euh, des choses, avec mes tortues, euh, avec euh, mes hamsters. Avec, euh, je me racontais plein d'histoires. J'aimais les films J'aimais la musique, mais les livres, j'ai l'impression que j'avais pas le temps. Je préférais aller me cacher dans les bois, courir, jouer au foot, les animaux, tout ça. La lecture, c'est vraiment arrivé sur l'adolescence, un peu tard. Mais par contre, à partir du moment où j'ai compris que la lecture, ce n'était pas juste un truc obligé pour l'école et que la poésie, ce n'était pas juste un truc qu'on doit apprendre par cœur pour avoir une bonne note, quand j'ai compris ça, notamment grâce à un prof en seconde, que j'avais adoré et qui, était, ouais, qui avait un côté un peu frondeur qui nous provoquait gentiment et qui... là ça a tout changé et là je me suis mis à lire avec une certaine euh, avidité euh, j'ai des trous dans ma, dans ma euh, culture générale énorme hein. j'ai... dans les classiques tu veux dire ah oui, c'est à dire que j'ai, j'ai pas lu Balzac euh, euh, j'ai pas lu Proust et je le ferai un jour j'ai pas lu Flaubert. Euh, Tous les, les grands classiques, au début, m'effrayaient. Mais par contre, euh, Rimbaud et Baudelaire, j'ai suis rentré dedans euh, avec euh, une, une sorte de, d'énergie. Et j'étais presque... Je me rappelle, en fait, de, de l'effet que ça me faisait. Et j'aime quand une lecture me fait ça. Quand, en fait, euh, tu as besoin de t'arrêter. Tu sais, tu as des lectures qui te donnent envie de continuer tout le temps. Et tu as des lectures qui te donnent envie de t'arrêter tellement tu as besoin de prendre. Et Rimbaud et Baudelaire, c'est ce que ça m'a fait... Euh, pour, les, pour le français au début. Puis il y a un autre déclencheur, ça a été Boris Vian, parce que j'étais tombé amoureux d'une Chloé, mais j'étais quand même surtout sur Nirvana, les Pixies, et je lisais encore pas beaucoup. Et euh, elle m'avait offert l'écume des jours parce qu'elle s'appelait Chloé. Ses parents l'avaient appelée Chloé par rapport à l'écume des jours. Et quand elle m'a quitté, parce que j'étais complètement immature, et que même si elle avait trois ans de moins que moi, elle était beaucoup plus mûre que moi, comme la plupart des, des filles, quand même quand on a 19 ans... Souvent, les filles de 16 sont trois fois plus matures que nous, enfin en tout cas que moi. Et bien finalement, j'ai fini par, euh, par le lire. Et là, j'ai eu un, un énorme flash. Et je suis allé rechercher ses autres livres, les chansons. Et euh, ça, pareil, quoi. Ça a été un, un effet presque comme Nirvana, quoi. Comme un truc de genre, on n'est pas obligé, de, justement, d'être un grand classique ou d'être un virtuose, d'être machin. On peut travailler un peu avec son cœur, un peu comme de l'art brut. Et tout ça m'a emporté.
1: Puisqu'on parlait de classiques, euh, je pense que comme toi, moi, j'ai envie de tous les lire. Mais parfois, euh, on ne rentre pas dedans. Et là, deux cas de figure se présentent à nous. Soit on se force pour, par peur de passer à côté de quelque chose. Soit on arrête tout, euh, tant pis. Et on se crée ses propres classiques. Alors moi, je
0: suis euh, exactement, je suis de, du deuxième, euh, de ta deuxième proposition. Je me suis créé mes propres classiques. Et avant même de l'avoir lu, euh, j'ai suivi les indications de Pénac dans Comme un roman. J'adore Pénac et je trouve que ce livre comme un roman où il euh, dédramatise euh, le rapport à la lecture où il dit bah, lisez mais lisez ce qui vous plaît si vous de 40 pages vous ennuyez tant pis euh, si vous avez envie de commencer par la fin commencez par la fin si vous avez envie de lire un, lire, un livre plusieurs fois et je trouve ça génial c'est à dire que moi justement j'ai eu une éducation euh, à part avec ce prof de seconde mais avant beaucoup trop classique où on muséifie la, li- la littérature et encore plus la poésie Et on fait ça comme si on rentrait dans un musée avec des grandes colonnes grecques et avec des hauts plafonds et des grandes toiles, et où on se sent complètement intimidé et où on se sent nul et incapable d'avoir l'esprit capable de le comprendre. Alors que maintenant que je vieillis, je sais qu'à cause de ça, je suis passé à côté de classiques extraordinaires. Et euh, moi, j'ai eu la chance, justement, mon père avait fait faire une très belle bibliothèque. Il y en avait en très beaux livres. On avait, euh, par exemple, Jules Verne. J'ai, euh, voilà, j'ai, j'ai pris le plaisir de lire dans des beaux livres avec Le Tour du Monde en 80 jours, avec Le Voyage au Centre de la Terre, avec des choses comme ça. Ça, c'est un truc que je partage, notamment avec Bernard Verber Bernard Verber est aussi un, un, un grand fan de, de, de Jules Verne.
1: On parle de lecture, mais à quel moment as-tu le goût de, de la narration, raconter des histoires, vraiment de, de prendre la plume quoi
0: J'ai commencé à écrire dans mon cahier de textes euh, en quatrième à peu près, déclenché par une histoire d'amour... Euh ça fait un peu rigolo, dire histoire d'amour quatrième. Mais, mais à l'époque, en quatrième, j'étais extrêmement amoureux d'une demoiselle. Ça faisait trois années de suite. On sortait ensemble au mois de mai. Et après, on partait en vacances. Elle me répondait pas. J'envoyais des lettres. Elle me répondait pas l'été. Et, et en septembre, elle voulait plus sortir avec moi. Ça fait trois, trois années de suite. À chaque fois, je trouvais des petits copains l'été. Et elle m'oubliait. Puis finalement, au mois de mai... Euh, le printemps revenant, je, 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 j'arrivais à nouveau à, à la séduire. Et en fait, je crois que j'ai commencé à, un peu à écrire là-dessus. Ça, c'était en quatrième, troisième. Et c'est le moment où j'ai, j'ai vu le cercle des poètes disparu. C'est le moment où j'ai vu un autre film qui peut paraître extrêmement ringard, mais qui, euh, qui moi, m'avait beaucoup marqué, qui s'appelle... Euh Pump, pump the Volume, est-ce que tu connais ce film le avec Christ Christian Slater euh, La radio pirate. Grâce à ça, j'ai découvert quand même, euh, dans la BO, il y avait les Pixies, Sonic Youth, il y avait euh, le générique avec Everybody Knows de Leonard Cohen, euh, il y avait les Beastie Boys. Euh, et puis, euh, j'ai découvert Lenny Bruce, qui est donc euh, un des, des personnages qui a inventé le stand-up euh, politico-poétique euh, dans le New York des années 50-60, euh, que j'adore. Et donc, il peut paraître un peu américain, un peu ado, le film, maintenant, quand on le revoit. Mais en fait, il dit des choses qui me plaisent. Et voilà, ça a été cette, le mélange de la découverte un peu amoureuse et du chagrin amoureux. Et de films comme Le Cercle des Poets Disparus, des choses comme ça. Donc, Cercle des Poets Disparus, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, j'ai acheté Feuilles d'herbe de Walt Whitman. Je n'ai pas tout compris. C'était un peu dense pour moi en quatrième. Mais j'ai pris le souffle de quelque chose. Et là, ça a commencé à avoir... Et puis Boris Vian, et puis ça a commencé comme ça.
1: Mais pas Up the Volume, moi, je ne le trouve pas du tout ringard. Moi,
0: je ne le trouve pas ringard. Je... C'est juste que les gens sensibles, comme tu as l'air de l'être, euh, ont une porte, un, un code d'accès à ce genre de film... Facile. Mais pour certaines personnes, ils vont voir le côté un peu teenage, un peu 80s, et ils vont dire oh, c'est bon, ça mal vieillit ton truc. Et je peux l'entendre. Mais si on enlève ça, c'est comme par exemple écouter une bonne chanson avec un son pourri. C'est-à-dire que, par exemple, on parlait de Leonard Cohen, euh, euh, l'album Amurman, je trouve la production années 80 absolument infecte. C'est-à-dire qu'avec des espèces de claviers euh, qui jouent à la place des cordes, des boîtes à rythme, d'une laideur sans nom. Pour moi, il y en a qui aiment ces sons-là. Euh, moi, je les déteste, ces sons-là. C'est comme quand, quand Gainsbourg s'est mis à, sur la fin de sa carrière à, à faire des sons comme ça et tout. Je détestais avec des basses slapées, tout ça, alors qu'avant, il avait le Melody Nelson. Quoi, donc. Mais après, c'est une histoire d'esthétique et de goût. Mais en tout cas, on peut être rebuté par un premier aspect. Alors que les chansons de Amurman, euh, la chanson Amurman ou Wave c'est des chefs dœuvre absolus. Et quand après, il les joue en acoustique... Mais c'est juste, c'est sublimissime. Et je pense que ce film est un film absolument sublime sur l'adolescence, sur la liberté d'expression, sur le droit au blasphème, sur plein de choses, euh, de manière extrêmement tendre. Mais qu'il peut avoir un apparat, euh, vu qu'il a été fait dans les années 80... Qui peut rebuter aujourd'hui, mais j'ai envie de dire aux gens, allez le regarder quand même.
1: Moi, le film avec lequel ça me fait ça, euh, je ne l'ai pas vu depuis longtemps d'ailleurs, c'est Point Break. Bah,
0: pareil, pareil, je pourrais te parler de Point Break. Je te dirais la... exactement la même chose sur Point Break. C'est-à-dire que nous, on avait une bande, au début du groupe, où on, a, on, a, on faisait ce qu'on appelait des opérations commando. C'est-à-dire que le soir, on allait se promener dans des cimetières. On n'était pas du tout gothique, chelou. Hein. c'était juste pour se faire un petit frisson. On allait voilà, faire des conneries la nuit en vélo, on allait se cacher... On est même allé une fois dans un, dans un souterrain d'hôpital et il y a un pote à moi qui a piqué quand même le, le panneau morgue et qu'il avait mis sur, la, sur l'entrée de sa chambre et sa mère. « Mais t'as trouvé ça où ?»« Eh bien, à la morgue. »« Ah, très drôle. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises Enlève-moi ça. Euh, » et, et on n'a rien fait de grave. Mais on avait besoin euh, comme ça de ce côté un peu gounise On montait en haut des grues à 60 mètres de haut, on aurait pu en tuer. Hein. Il y avait euh, comme ça ce côté. Euh, et quand on partait en vélo, et ben des fois on gueulait. Point break <rire> euh, euh, C'est la tempête des 50 ans quand Il pleuvait quand on était en vélo, ce genre de choses. Et oui, Point Break aussi, ça peut avoir un côté un peu ringue maintenant. Mais il euh, y a des choses dedans euh, qui sont superbes. Toute cette scène là où il y a du Hendrix, euh, et il parle des vagues, mais non, les vagues de Bels, ce machin. C'est passionné. Il y, y a un rapport euh, très poétique au monde, finalement, dans ce film. Et c'est marrant parce que j'en parlais à ma compagne il n'y a pas longtemps, de ce film. Et je lui dis, j'hésite à te le montrer, si tu vas me dire, mais c'est super ringard. Parce qu'en plus, elle est quand même elle est plus jeune que moi. Et elle va me dire, oh là là, et tonton, là, il monte ses <rire> films des années 80. Donc je préfère lui montrer euh, voilà, le cercle des poètes disparus que Point Break. Mais en fait, je pense que quand on fait un peu, la part, quand on fait un peu le tri, on est capable de, de, de beaucoup aimer ce,
1: ce, ce film. Bon, on le sait, l'écriture s'est manifestée pour toi en premier, du coup, avec le groupe Dionysos. Et non. Même pas
0: Parce qu'en fait, j'écrivais des espèces de poèmes, des textes courts... Avant de jouer même de la guitare. Et c'est ce que j'ai commencé à adapter euh, quand j'ai eu envie de faire le groupe et que j'ai commencé à savoir faire un sol et un ré à la guitare. Euh, c'est ces textes-là que j'ai commencé à essayer de mettre dans des chansons.
1: En tout cas, le grand public a découvert les chansons avec Dionysos, dont le premier album est sorti il y a 26 ans, je
0: crois. happening Songs, il est sorti en 96...
1: ou 96. Longévité de... Exceptionnel pour un groupe. Ouais, groupe. on va
0: fêter nos 30 ans en 2023. <rire> Ce sera le dixième album du groupe que je suis en train d'écrire.
1: Malheureusement, je ne peux pas parler de tout, mais juste je voulais savoir à quel moment tu avais décidé de consacrer à l'écriture d'un premier roman en parallèle de ta carrière avec les Dionysos. Alors,
0: ça a commencé par un recueil de nouvelles qui s'appelle 38 mini westerns avec des fantômes. Quelle année déjà Ça, c'est 2002. C'est le seul livre que ma mère a pu lire. Euh, et justement par rapport à ce que je disais tout à l'heure quand j'écrivais ces premières euh, qui n'étaient même pas des nouvelles c'était des, des vignettes presque des vignettes un peu surréalistes euh, des petites histoires très courtes des petites nouvelles de, des fois euh, deux paragraphes, trois paragraphes des fois trois pages et j'ai commencé et le premier truc que j'ai écrit en fait euh, c'était la suite d'une chanson qui s'appelle Ciel en sauce j'ai fait toute une nouvelle finalement je n'ai pas gardé pour le livre mais la première fois que j'ai écrit euh, sur le long c'était cette chanson en français surréaliste où je disais euh, « Si on voit des nuages dans le ciel, c'est Dieu qui se fait des pop-corns ». Et j'avais fait tout un truc comme ça euh, euh, sur le, tous les, les, les choses qu'on voit. Et j'en, j'en donnais une explication euh, euh, fantaisiste et, euh, et poétique. Et c'est marrant parce que plus tard dans un genre euh, autre, j'ai découvert Italo Calvino, je sais pas si tu connais cet oui. auteur génial. Euh,
1: j'ai il... lu Le Baron Perché. Le
0: Baron Perché, c'est fabuleux, c'est absolument extraordinaire. Et il a fait un truc qui s'appelle Les Cosmicomics. Et Les Cosmicomics, c'est ça, c'est-à-dire que ça commence toujours par un cours avec un prof qui dit bon bah par contre, bah voilà, les Aurores Boréales, c'est ça, euh, la galaxie, euh, la Voie Lactée, c'est ça et il y a un mec qui lève le doigt qui s'appelle X Xtr... un truc prononçable, fait mais non non, ça va pas passé du tout comme ça et qui raconte un truc complètement qui explique la science d'une manière complètement euh, magico-fantaisiste. Et en fait, ma première nouvelle, c'était... Euh, alors ça, 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 ça n'arrivait pas à la cheville de, de, de Didier Calvino. Et puis, c'était une petite nouvelle. Lui, il en a fait tout un livre. Mais c'était le même principe. C'est-à-dire que euh, comme j'avais commencé avec cette petite image qui m'amusait de, de Dieu qui se faisait pop-corn et c'est ce qui faisait les nuages, et ben, j'avais fait ça avec plein de trucs. Et c'est, ma, et c'est ma première nouvelle. Et ensuite, je me suis cassé la jambe avec Dionysos à Angoulême à la Nef euh, près de Bordeaux en fait j'ai tenu ce que j'ai appelé un journal de plâtre et ça a été ma première euh, nouvelle et celle-là elle termine le, le, les mini westerns. et après j'ai continué puis euh, j'ai commencé à faire une chanson qui s'appelle Don Diego 2000 et puis en fait j'ai fait la nouvelle et puis il y a une chanson Longboard Blues sur Western sous la neige qu'on ressort en mars d'ailleurs et il aura 20 ans l'album là et euh, on le sort avec des inédits, des trucs quatre pistes, machin. Et pareil, j'ai fait la suite de l'histoire de Phileas Smog, qui était un espèce de Phileas Smog euh, dans le cœur de Londres, qui se promenait avec un skateboard, euh, qui rencontrait Jack Léventreur, tout ça. Et le lien chanson-livre euh, s'est fait comme ça. Euh, et après, le, pour le vrai premier roman, c'est « Quand j'ai perdu ma mère
1: ». Et tu lui as consacré ce
0: roman Ouais, et là, je me suis inventé un ami imaginaire qui s'appelle « Giant Jack ». Qui est un, un personnage euh, qui avait 100 ans de plus que moi et qui était une espèce d'alter-ego euh, qui était spécialiste du deuil parce qu'il n'était jamais mort. Du coup, il, il s'occupe des gens qui restent. Et avec son nombre trop grande, il la mettait autour du cœur des gens qui restent. Et c'est, euh, certains le, l'ont compris, d'autres non. Euh, c'est euh, le personnage de la mécanique du cœur. C'est-à-dire que, en fait, j'ai fait ensuite une un espèce de de préquel, pour moi c'était un préquel en fait la mécanique du cœur de mon premier roman maintenant qui fait tout tendu sur toi parce que j'avais envie de, 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 d'aller aux origines de ce personnage en bon fan de Star Wars ou de Batman ou de choses comme ça les origines de la bête m'intéressaient et comme je me l'étais inventé pour m'aider dans ce contexte de deuil je l'ai pris à la naissance et c'est là que j'ai inventé l'histoire
1: de la mécanique du cœur Justement dans, dans ces livres tu parles de, de sujets adultes Souvent ancré dans la réalité, mais avec toujours cette part de fantastique. Ouais. Ce qui te place dans une position d'entre-deux, on ne sait pas trop. Euh, quand on ne te connaît pas, j'entends si c'est pour euh, teenager ou pour adulte. Comment tu fais justement pour. Euh...
0: C'est juste et c'est un vrai souci. Je suis un, un inconditionnel, par exemple, de Roald Dahl. Et euh, Roald Dahl a fait des livres adultes et enfants. Mais pourquoi ces livres enfants sont cultes C'est que quand on est adulte, on peut les lire et s'en délecter parce qu'ils ont plusieurs niveaux de lecture. Moi, mes premiers amours d'histoires qui m'ont marqué, c'est E.T., c'est Retour vers le futur, c'est Star Wars, euh, c'est Peter Pan, euh, c'est Alice au Pays des Merveilles, et je parle des films, mais je parle aussi des livres. Pinocchio, le, le livre de Colody, extraordinaire. Euh, le livre de Barry, euh, de Peter Pan, extraordinaire. Ce sont censés être des livres pour enfants, mais en fait, souvent, ce sont plus des livres sur l'enfance que des livres spécialement que pour enfants. Et c'est vrai que... Un livre comme La mécanique du cœur ou quand il y a un géant, quand il y a une sirène comme Une sirène à Paris, il y a une ambiguïté. Et là, euh, sur Le guerrier porcelaine, c'est encore autre chose. Parce que là, je n'utilise pas euh, mes euh, tricks habituels euh, de dire le réel par le surnaturel en, en, en jouant une part de contraste ou de réalisme magique avec euh, l'apparition d'une femme oiselle, ou d'un géant ou d'une sirène ou, ou, d'un, ou quelque chose comme ça. C'est réaliste, mais finalement, c'est la voix d'un enfant c'est la voix d'un enfant et la, le rapport au merveilleux et la question de l'imagination est très présente est très importante et fait fonction narrative mais elle n'est pas utilisée de la même manière donc il y a encore cette ambiguïté là euh, moi je dirais que c'est des livres euh, qui, entre mes livres et moi il n'y a aucune différence C'est-à-dire que je ne fais pas des exercices de style je ne viens pas pointer au taf où je, où je prends mon costume d'écrivain comme je mettrais un bleu de chauffe si ce n'est que je mets un bleu de chauffe parce que c'est du travail et que c'est laborieux et que je balance des fois 200 pages par roman euh, et que je, je ne suis pas un espèce de gars euh, euh, comme ça inspiré, qui écrit au fil de la plume et qui corrige trois mots à la fin et qui rend en huit jours son, son manuscrit. Je travaille énormément, je retravaille énormément et mes livres sont meilleurs grâce à mes éditeurs et agents. Euh, je le dis, euh, c'est la vérité. C'est-à-dire que euh, je suis en fait euh, un travailleur.
1: Moi, ce que je vois, en te lisant en tout cas, c'est que tu assumes tout simplement les rêves que tu peux avoir et que ce rapport au, au merveilleux, bah, tu nous montres que ce n'est pas justement des géants, des créatures mythologiques, c'est, ça peut être en bas de chez nous. Quoi.
0: Bah, pour moi, oui. Parce que, pour l'exemple d'une sirène à Paris, bon, bah, si les gens ont la flemme euh, de dire « Ah, c'est bon, une sirène, on n'y croit pas, euh, ça n'existe pas, bah, c'est un truc pour enfants », tant pis, aussi, je sais que je m'occupe malheureusement d'un lectorat. Mais si on fait un tout petit effort... On sait très bien que c'est une métaphore. Ce n'est qu'une métaphore. J'aurais très bien pu raconter euh, l'histoire. Vous savez, je ne sais pas si vous avez vu ce, ce film, l'Odyssée de Pi. Oui. J'adorais. Bon, il vous raconte tout le film euh, où il est avec un tigre sur un bateau. Et après, on comprend, parce que justement, c'est un écrivain qui va raconter son histoire, que finalement, c'est une façon métaphorique de raconter l'histoire et que le tigre, finalement, c'était le cuisinier euh, dangereux et que finalement, non, c'était la hyène. Et que, enfin, en tout cas, il a, il a mis à la place des animaux. Sa mère, c'était le zèbre enfin, etc. Et là, on peut faire la transpose aussi. C'est-à-dire que j'aurais très bien pu raconter une sirène à Paris en racontant un gars qui arrive à un âge où, quand on se fait plaquer, on se pose la question de est-ce qu'on va redevenir amoureux Est-ce qu'on aura des enfants ou pas Est-ce qu'on en a encore envie Est-ce que ça a du sens Est-ce qu'on est foutu pour l'amour, en fait Et qui rencontre une femme tellement belle euh, qu'en en fait, il a à la fois peur d'avoir encore mal et que, voilà. Et ça, ça nous arrive, j'irai pas, ça nous arrive tous, que ce soit homme, femme, homme avec homme, femme avec femme, peu importe. En tout cas, ça peut arriver à tout le monde, c'est très universel. Moi, j'ai choisi de poétiser parce que ça me plaît en termes d'esthétique et en termes de parfum, en mettant une sirène à la place et, et d'en faire un chanteur. Du coup, la voix de la sirène et, et je me suis amusé avec ça. J'ai fait la musique et je me suis amusé parce que s'amuser, c'est le moindre des respects. Quand ensuite, maintenant, je, je fais une interview avec toi, que les gens ils vont peut-être aller acheter le livre ou écouter. Si moi, je me suis pas amusé. Mais je ne fais pas après, ensuite, demander à des éditeurs de mettre des sous, de machin de travailler. Il faut absolument que je m'amuse. Et quand je dis m'amuser, ça ne veut pas dire que je fais que des choses qui sont que du domaine de la légèreté ou de la blague. C'est-à-dire qu'on peut s'amuser aussi à créer des choses sombres, euh, mais c'est juste garder, encore une fois, comme je disais au début, ne pas se prendre au sérieux, faire les choses sérieusement. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas attaquer des sujets difficiles. Et là, sur le guerrier de porcelaine, c'est un peu différent. Euh, sur le guerrier de porcelaine, je n'ai pas utilisé... C'est comme euh, toi, je sais qui connaît bien Dionysos. Si tu veux, il y a des chansons qui sont très arrangées et qui ont besoin d'être très arrangées. Un morceau comme, par exemple, Le jour le plus froid du monde, c'est super, qui est le beat hip hop, le sample de coucou. Et ensuite, qui est a un, un côté euh, euh, Star Wars d'Aniel Elfman dans les cuivres, les chœurs, pour une atmosphère cinématographique. Et puis, il y a des chansons comme Neige, qui ont besoin juste d'un banjo, une folk et des chœurs. Et si tu leur mets l'orchestre symphonique, eh ben, ça perd en, en intensité, en émotion. Je dirais que le guerrier de porcelaine, c'est ce côté-là de mon écriture. C'est le côté plus... On est plus du côté de Léonard Cohen que d'Iggy Pop. Et j'aime toujours autant Iggy Pop et les Stooges et le punk rock et Sonic Youth et tout ça, avec du bruit, avec des machins, avec cette matière dense que j'aimerais toujours. Mais là... C'est comme quand on fait des tournées acoustiques, c'est-à-dire que c'est un moment où on se, on est plus proche de l'os, on est plus proche des chansons, et là je suis plus proche de mon personnage. Il parle à la première personne au présent, avec son langage à lui, euh, son histoire, et on est en caméra embarquée avec lui. C'est-à-dire que si vraiment euh, j'ai la chance de le mettre à l'écran un jour, il y aura beaucoup de caméras embarquées, il y aura beaucoup de caméras à l'épaule, il y aura beaucoup de steadicam, euh, il y aura beaucoup de caméras de, en, en vision objective. J'ai vraiment et pour te dire d'ailleurs, et, et mes éditrices, mon agent et éditrices m'ont beaucoup aidé là-dessus, au début, il y avait une machine à remonter le temps. Dans la boîte, il y avait le cœur de Jack qui servait de machine à remonter le temps. Il y avait Jayan Jack qui revenait. Enfin, il y avait toute une foultitude de choses qui, à chaque fois que je me suis concentré sur le personnage, sont tombées comme des peaux mortes. Et ça, c'est difficile à faire comme exercice parce que c'est un, un principe qu'on appelle Kill Your Darlings. C'est-à-dire que c'est facile. C'est comme par exemple sur un mix en musique, quand il y a une fausse note ou un son qui est moche, on l'enlève. Mais quand il y a deux super plans de guitare et que le morceau est mieux avec qu'un seul, là, c'est plus difficile. Et en livre, c'est pareil. C'est-à-dire que même dans Vampire en pyjama, j'avais fait revenir aussi Giant Jack. Il y avait une scène avec Giant Jack que j'adorais. Et ça me tenait à cœur. Mais il y avait déjà Damoclès, deux personnages surnaturels. C'est en fait ça, l'un enlevé de l'effet à l'autre. Donc il faut euh, trier. C'est pour ça que j'ai besoin de beaucoup travailler parce que j'ai beaucoup d'imagination, parce que je la cultive et je la muscle au jour le jour. Mais ce n'est pas parce que j'ai ça, c'est comme voilà, par exemple un joueur de foot. Le mec, il est bon dribbleur, euh, mais s'il si, euh, fait quatre dribbles et qu'il ne fait jamais la passe, ou qu'il ne tire pas, qu'il lève pas la tête avec ses copains, il aura beau avoir fait quatre dribbles et avoir flambé sur le côté de la touche, on s'en fout au bout d'un moment. Donc euh, c'est mon travail d'essayer de
1: faire un dribble, de dribble et de bien lever la tête. On va venir à ce nouveau livre. Tu parlais du, du journal de Vampire en pyjama et des histoires plus proches de l'os. Justement, dans journal de Vampire en pyjama, tu n'as pas mis de filtre, tu tombes un peu les masques. Il n'y a pas de personnage, si je veux dire. Là, c'est vraiment euh, ton histoire. Tu considérais ça comme de la science-fiction, euh, ce qui t'est arrivé
0: Je me suis amusé à appeler ça de l'auto-science-fiction. Il y a ce phénomène d'auto-fiction où on, on raconte euh, son histoire et où on la transforme un petit peu. Moi, je l'ai très peu transformé, mais un petit peu parce que j'ai inventé ce personnage de Damoclès, qui pour moi fait sens, parce que vraiment, euh, j'avais vraiment l'impression d'avoir un personnage avec une épée euh, qui, m'a, qui m'attendait. Mais par contre... Il y a quand même eu euh, des choses extrêmement. Euh, c'était extrêmement réel. Et c'était important pour moi, effectivement, de tomber le masque sur ce, sur ce livre-là. Et j'ai eu un plaisir fou, ensuite, euh, avec la sirène, de retrouver mes jouets. J'étais sorti de l'hôpital, et bah, d'avoir à nouveau un personnage, etc. Tout est toujours en mouvement. Je sais pas, j'ai des idées de mon prochain livre. Peut-être que je vais repartir dans un truc avec énormément de, d'imaginaires ou de personnages mythologiques. Peut-être pas du tout. Avant qu'il m'arrive cette maladie grave, jamais j'aurais dit ah, mais un jour je ferais un, un, un espèce de journal intime, j'aurais fait. Ah, ah, j'ai pas du tout envie d'écrire un truc comme ça à la première personne qui raconte un truc qui m'est arrivé. Et ça m'est arrivé et j'ai eu envie et besoin d'écrire ce livre-là. Et c'est ce qui est, c'est ce qui est beau, il me semble, dans les, les chemins qu'on traverse tous, quoi, c'est qu'il bah, y a de la surprise un petit peu. Et euh, par exemple, ce livre Le guerrier de porcelaine, j'ai mis six ans à le faire. J'ai pas écrit pendant six ans. Entre temps, j'ai fait euh, Surprisier, une sirène à Paris, je tournais le film, je suis parti en Norvège au Cercle polaire, je suis parti en tournée. J'ai fait pas que ça. Euh, j'ai écrit un recueil de poèmes avec ma compagne Darian Nelson aussi. Mais il avait besoin, comme avait dit euh, Steve Albini, qui a enregistré Nirvana et puis Hervé, qui on a eu la chance d'enregistrer Western sous La Neige, euh, certaines chansons ont besoin de let it bake, de laisser reposer comme de la pâte à crêpes. Et lui, il avait besoin de reposer et il avait besoin d'épure. Et c'est pour ça que ça me fait penser à la chanson Neige. Parce que Neige, on a essayé plein de versions. Il y une avec du mélotron, une avec des cordes, une qui partait avec, la, avec une rythmique presque électronique à la coco un peu rouillée, un peu dégueulasse, mais qui donnait un truc. Alors ça avait de la gueule, ça avait du style, mais on passait à côté de l'émotion juste parce qu'on mettait une jolie déco. Et là, moi, j'ai vraiment enlevé la déco au, vraiment au maximum sur ce livre. C'est une vraie avancée pour moi. Après, on verra bien. On ne sait jamais comment euh, les lecteurs vont prendre les choses. Mais euh, pour être honnête avec le, le sujet, il fallait que je passe par les purs.
1: Pour quand même contextualiser, pour que les gens sachent de quoi on parle pour le journal de vampire en pyjama, est-ce que tu peux nous raconter euh, cette maladie euh, rarissime comme tu le dis dans ton livre, ça peut arriver à presque tout le monde, mais ça n'arrive à presque personne.
0: Oui, c'est, euh, en fait, c'est l'équivalent d'une leucémie, donc c'est une maladie du sang, sauf que ce n'est pas un cancer, c'est beaucoup plus rare, euh, mais que c'est à peu près aussi grave, un tout petit peu moins peut-être, parce qu'il n'y a pas dans un tout premier temps, en tout cas, euh, le risque de, que, que le cancer s'étende à, à, à d'autres organes. Mais, euh, mais c'est la même chose, parce que du coup, la, la, la molosseuse ne fabrique plus de globules rouges. Donc, euh, on n'a plus d'oxygène dans le sang, on n'a plus de claquettes, donc on est euh, hémophile, donc risque hémorragique euh, constant. Et il n'y a plus de globules blancs, donc on n'a plus de système immunitaire. Ce pas les mêmes causes, mais c'est les mêmes conséquences que la leucémie. Euh, la solution, c'était de, de changer de système immunitaire. Donc, euh, J'ai trouvé ça a duré deux ans, j'ai fait en semaine de chambre stérile euh, et j'ai été sauvé, donc, comme je te le disais tout à l'heure, euh, par... Euh, le sang de cordon d'une femme qui a couché à 99 à Düsseldorf et qui parle le prisme de, de, du journal Vampire à Pyjama où j'ai mis le bon code dans le livre, sans arrière-pensée aucune, alors que et le fait que le livre est sorti en Allemagne, et la maman a lu et a reconnu son code. Je te le fais un peu en accéléré, hein, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Elle m'a envoyé une lettre. Elle m'a dit « Je vous suis sur Instagram, j'aime beaucoup vos chansons et en fait, je suis votre maman biologique, numéro 2. » Et donc, j'ai mis deux ans à comprendre comment il fallait que je mérite mon miracle. Je ne me suis pas dit, ah, bah, je vais prendre un train, un avion, je vais lui faire coucou. Et donc, j'y suis allé en vélo. Euh, j'ai gravé une chanson sur un vinyle à un exemplaire qui s'appelle Family, qu'on joue maintenant sur scène avec Dionysos. Et je lui ai apporté ça. J'ai traversé, euh, donc je fais Paris du Seldorf en vélo. Électrique. Hein. Donc, j'avais quand même une aide électrique. J'ai dormi dans des péniches, dans des, dans des bulles au milieu des champs, dans des cabanes dans les arbres, des choses comme ça, pour assurer le continuum féerique du voyage. Je n'avais pas envie de voilà, je dormais j'avais pas envie de dormir dans un hôtel ou un truc un peu trop euh, qui me remettait dans une forme de, de réalité je voulais dans mon rêve euh, vraiment et j'ai rencontré la maman j'ai rencontré ma jumelle de sang et le fait est qu'elles sont allemandes quoi, et que je vis grâce à du sang allemand et euh, voilà mon père il est né à côté de la frontière allemande sa mère elle est née française mais en territoire allemand parce qu'elle est née avant la première guerre mondiale et ça nous... J'en parle à la fin du livre, mais ça nous renseigne. C'est pour ça que j'ai repris cette phrase un peu emblématique de Prévert, « Quelle connerie la guerre ?» Parce que les Français ont été Allemands, puis ont été Allemands, puis ont été Français, et puis se sont beaucoup tués. Et moi, aujourd'hui, on s'aperçoit que euh, bah, je suis sauvé par du sang allemand, parce que finalement, mon père, qui a beaucoup souffert de la guerre avec les Allemands, finalement, moi, j'ai tout pris de lui. J'avais une maman euh, oranaise espagnole, ma soeur est plus mat de peau, etc., eh ben moi, j'ai pris la rousseur, la peau blanche, les taches de rousseur, les yeux verts. C'est mon père. Et comme par hasard, on a trouvé le centre cordon euh, pas loin de la frontière. Pas si loin que ça, en tout cas en Allemagne. Donc, c'est des cousins euh, germains. C'est une, une ironie tendre des choses. Et c'est pour ça que tout ça est lié. Voilà, j'ai tendance à faire des liens comme ça. et j'en ai, euh, Ça m'excite. C'est comme une espèce d'auto-enquête. Finalement, quand on écrit un livre, on peut enquêter de manière purement journalistique. C'est un petit peu ce que j'ai fait avec mon père en lui, en, en lui posant des questions sur ses souvenirs. Mais c'est surtout, euh, écrire un livre, c'est surtout, euh, tu deviens ton auto-journaliste de ton cœur, de ton esprit et de ton âme. Euh, et tu essayes de prendre un petit peu du recul sur toi-même. Et tu as ce choix fabuleux et dangereux euh, et, et un peu impressionnant de choisir tout. Il n'y a aucune excuse. Tu ne vas même pas dire, ah oui, mais là, c'est le son de guitare qui ne va pas. « Ah oui, mais là, euh, on ne rentre pas en radio parce que c'est trop rock. »« que... Ah oui, mais euh, là, le film, ouais, mais l'étalonnage, euh, là, ce n'est pas ça. » En fait, quand tu écris un livre, tu fais la mélodie, la batterie, euh, l'étalonnage du film, l'image, tu fais tout. Et c'est à la fois complètement flippant et complètement euh, jubilatoire. Casse-gueule au possible. Et à chaque fois que j'écris un livre, il y a un moment où je me demande comment je vais faire pour le terminer. Et ce n'est pas de la fausse humilité pour faire le malin. Euh, c'est vraiment, il y a des moments de souffrance mais comme dans un voyage on traverse l'océan euh, si on veut traverser l'océan euh, sans avoir de tempête eh ben, il faut rester sur la côte comme ça on peut rentrer et se mettre au chaud il y a des moments, on va prendre la nuit, le froid dans la gueule euh, et chaque roman c'est comme ça mais par contre c'est aussi une joie extraordinaire quand tout d'un coup on a le vent dans le dos que ça surfe et que de, tout d'un coup on a le soleil euh, qui se lève et ça vaut le coup
1: on va parler du guerrier de, de porcelaine en détail. Donc tu l'as dit, c'est l'histoire de ton père, Mais nous dans le livre. Donc ça se passe en 1944. Ça raconte quand il perd euh, sa mère en couche et donc sa petite sœur qui devait naître et qui ne connaîtra donc jamais. Euh, son père, de fait, doit partir sur le front. Et lui, euh, comme il n'y a personne pour le garder, il faut qu'il aille chez sa grand-mère en territoire occupé pour euh, être caché euh, des Allemands. Ce projet, je sais que tu l'as en tête depuis des années, ça fait souvent en interview tu dis que c'est ton prochain roman.
0: Ouais, sous, c'est vrai. sous
1: le nom Mathias Malzieu, tu as même fait un album. Tout à fait. Tu as invité plein de potes, je crois ouais. de mémoire Clémence, Clémence Poésie, Carmen Vega,
0: c'est... Mathieu Chedid. Puis cette et...
1: histoire de famille, tu dois la connaître depuis longtemps, pourquoi maintenant, c'était le bon moment
0: Alors en fait, voilà, c'est comme je te disais, il avait be- il a eu besoin de de reposer ce livre. Euh, j'ai commencé à l'écrire parce que et ça j'en parle un petit peu dans le dans l'épilogue, quand mon père venait me voir à l'hôpital quand j'étais malade. Euh, donc la première hospitalisation, c'est, euh, c'est 2014 euh, et c'était trop dur en fait. C'est-à-dire que c'était trop dur euh, parce que je le voyais arriver avec son petit masque chirurgical comme on en met maintenant aujourd'hui, mais c'était moins commun à l'époque, euh, avec sa blouse, avec sa, sa charlotte. Euh. Donc lui, il a perdu sa mère jeune, il a perdu sa femme jeune et là, il risquait de perdre son fils. Donc je devenais son père. Je devenais plus, j'étais plus vieux que lui. Donc on avait deux béquilles. La béquille numéro un, c'était le mondial 2014, de foot. Parler de foot, ça permettait de ne pas parler des transfusions qui est arrivée trois fois par jour, etc. Et puis j'ai commencé à lui demander ses souvenirs à, dans France à lui parce que cette histoire de ligne de démarcation, de charrette, je l'ai entendue 20 fois. Euh, la lettre qui est dans le livre, qui est une vraie lettre de sa mère, la première, euh, où elle raconte qu'il a la fièvre et tout, tout ça euh, existe, etc., je l'avais entendu. Donc je lui ai demandé plus, j'ai commencé à prendre des notes, et je lui ai dit j'ai envie d'écrire un livre là-dessus. C'était un pari sur le fait que ma première hospitalisation, le premier traitement fonctionne, à savoir, euh, euh, j'avais une chance sur deux. Donc euh, quand je suis sorti de l'hôpital, j'ai arrêté d'écrire Le, le Vampire en pyjama, et euh, j'ai euh, tout simplement, euh, je me suis mis à écrire Le Guerrier, et je dire, bah je, comme j'avais mon petit label Eggman Records où j'enregistrais des petits disques à 300 exemplaires, collector, avec des copains, comme ça, un peu en mode artisanal. On fait des crêpes une après-midi, on enregistre des choses dans mon siège œuf et on fait des petits vinyles qui, euh, qui sont... Le siège est blanc avec l'intérieur rouge et les vinyles sont blancs avec l'intérieur rouge comme si c'était l'œuf sur Dominique le plat. Black. Exactement. <rire> et du coup, j'avais envie de faire ça parce que euh, j'avais pas le droit de mode sortir en studio. Donc euh, je faisais venir les gens... C'est bon, vous n'êtes pas malade, t'as machin truc, euh, et on mettait un masque et on enregistrait des choses chez moi. Et je me suis mis à écrire, à, je me suis dit, ah ben, ça a pas de de faire un, un disque Work in Progress d'un roman. De euh, ne faire pas le livre lu, juste le début, parce que j'avais quelques chapitres. Donc j'ai sorti ce livre à ce moment-là, mais entre-temps, malheureusement, euh, le traitement n'a pas marché. J'ai dû me faire greffer ce qui est déjà une chance extraordinaire parce que à partir du moment où ma soeur n'était pas compatible c'était une chance sur quatre, j'avais une chance pour un million de trouver un, greff, un greffon euh, donc là quand je suis retourné en greffe, je suis reparti sur le journal d'un vampire en pyjama il y avait même un moment où je voulais lier les deux c'est à dire que le, le livre tu pouvais le retourner d'un côté ou de l'autre ça commençait par le de porcelaine ou le vampire et à la fin des deux livres il y avait l'épilogue où je racontais l'histoire à mon père euh, et mon éditrice mon agent même à l'époque m'a dit c'est une connerie c'est de la fausse bonne idée, le vampire c'est hyper fort en lui-même, le guerrier c'est hyper fort en lui-même et là tu les en fait tu les quoi. Tu les, l'un va pas faire générer, c'est une belle idée l'idée, il y a un style, il y a une idée mais en fait c'est pas au service du texte, c'est mieux que tu en fasses deux livres différents, donc à toi de savoir si tu veux écrire l'un ou l'autre et je dis bah ben là, je vais faire le, le journal d'un vampire en pyjama, parce que c'est ce que je vis voilà. je pense que j'aurais, été, j'aurais pas eu besoin d'être greffé euh, je pense que j'aurais, euh, j'aurais fait le guerrier de porcelaine, euh, admettons tu vois, le, le premier traitement marche, c'est pas de greffe je pense qu'en 2015 ou 2016 sortait un guerrier de porcelaine qui n'aurait pas eu du tout la même gueule que celui qui se sort aujourd'hui, <rire> mais qui aurait le même titre et le même sujet, mais qui n'aurait voilà, comme une chanson pas du tout arrangée pareil euh, et pas enregistrée avec les mêmes musiciens presque mais le fait est que je suis reparti et quand j'ai, j'ai, j'ai recommencé à, à, aller, à aller mieux du coup que j'ai fini le vampire etc... Eh ben, J'ai essayé de reprendre le guerrier. Mais il me rappelait trop quand j'étais malade. Ça me donnait l'impression de mettre des chaussures mouillées. Hein, ce truc euh, un peu désagréable, d'avoir des habits, de remettre des vieux habits. Euh, et euh, des fois, on est content de les retrouver. Et des fois, au contraire, euh, ça n'allait ça pas. J'avais besoin de balles neuves. Puis on sortait, on était dans la période post-traumatique pour moi. Mais post-traumatique aussi, euh, post-Charlie. Euh, Charlie Bataclan, euh, Nice, tout ça. Et j'avais besoin en fait, de réenchanter Paris. Et en vie. Donc, j'avais besoin de matériel tout neuf et de retrouver mon plaisir de euh, créer un personnage. Et de... Donc, ce n'était pas l'heure. Du coup, euh, j'ai fait la sirène. Machin. Il y a eu le confinement. Le livre a vécu sa vie, mais le film a vécu que trois jours. On n'est pas parti en tournée tout de suite. Le, 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 pareil, le, le, l'album a vécu une semaine. Enfin bref, ça a été un peu dur. Et là, ma compagne d'Ariane Nelson, avec qui j'ai donc écrit le dérèglement jeu de la métrique amoureuse et avec qui on prépare un album... Alors pas d'inquiétude, hein, j'arrête pas Dionysos, je suis en train d'écrire le prochain Dionysos pour les 30 ans, mais là c'est vraiment un projet un peu particulier. On est justement, ça ne va pas du tout ressembler à du Dionysos, euh, ou alors si ça ressemble à du Dionysos, ça ressemble à des chansons comme Damoclès, Ou euh, c'est vraiment uniquement orchestre et chant. Pas du coup les il n'y a pas de guitare, il n'y a pas de basse, il n'y a pas de batterie, y a des percussions électroniques et, des, euh, et un orchestre symphonique. Donc, euh, je fais ça, et elle rencontre mon père, et je lui fais écouter le vinyle et tout. Et en fait, c'est vraiment elle qui m'a dit, mais il faut que tu écrives ce livre. Et moi, j'avais envie de le reprendre, j'avais commencé à le reprendre, mais j'étais toujours un peu hésitant. J'étais bien, mais je ne savais plus trop par quel bout le prendre. Et puis, j'étais toujours tenté, euh, des idées, j'en ai beaucoup. Donc, je me dis, euh, dis, après tout, si, les, si je ne l'ai jamais fait, c'est peut-être que finalement... Euh,
1: ça ne doit pas voir le jour.
0: Ça, voilà, il y a des choses euh, voilà, comme des chansons qu'on finit jamais, euh, ou des chansons qu'on finit mais qui sortent pas. Euh, bon. Et puis là, tout d'un coup, il y a eu euh, le fait de... Le truc vraiment, c'était de le prendre. Mon père avait 4 ans, dans la vraie histoire. Le faire avoir 9 ans, pour qu'il écrive une espèce de lettre à sa mère, morte. Pas comme un mystique, mais comme quelqu'un qui veut continuer le... le... Le passé dans le présent, euh, alors qu'il est lui aussi un peu comme nous, confinés, euh, comme on l'a été, de manière beaucoup plus grave, parce qu'autour, c'est la guerre. Et là, du coup, j'ai trouvé un langage qui n'est déjà pas le même sur le vinyle. C'est-à-dire que sur le vinyle, si on écoute le texte du vinyle, c'est beaucoup plus mon style qu'on peut retrouver dans euh, je sais pas, la mécanique ou une sirène ou des choses comme ça, avec beaucoup plus de métaphores, euh, euh, des choses comme ça. Euh, là, j'ai calmé le jeu sur ça comme on calmerait le jeu sur des, des arrangements, sur des scènes musicales, sur des ukulélés, sur des, des choses que j'aime utiliser. Et là, en fait, voilà, je me suis recentré autour du personnage et il y a plein de choses qui sont tombées comme des peaux mortes. Il y avait une machine à remonter le temps. Il y avait même un moment où cette machine à remonter le temps, c'était le cœur de Jack qu'on avait retrouvé. Donc Jack revenait l'aider. Donc ça avait un lien entre la mécanique et maintenant. Donc ça me plaisait, ça me ça m'excitait à la fois de raconter l'histoire de mon père et de, de créer un espèce de lien euh, souterrain entre mes livres parce que c'est un inframonde et ça me plaît. Et
1: c'est une arborescence. Dans
0: Cette les... arborescence, ouais. euh, ça me passionne.
1: Parce que même entre la mécanique et le livre sur ta maman, il y a 90 ans, et tu as donné un élément de réponse sur l'horloge dans un court-métrage. Tout à fait. Où elle était chez Robert Houdin. Exactement.
0: Euh, j'ai... <rire> j'ai un peu suivi. Exactement. Tu as carrément bien suivi. Et, euh, et c'était ça. C'était encore. C'était un... Parce qu'il y a quand même un no man's land. Euh, entre euh, la fin de la mécanique du cœur et le début de maintenant il y a quelque chose à raconter sur Jack euh, effectivement il y a le distributeur d'Aurore Boréale qu'on peut trouver Ou pareil, là euh, il y a trop de choses en 12 minutes c'est à dire que je, je vois les limites de ce court-métrage même si je trouve qu'il y a des, des jolies choses euh, euh, dedans euh, esthétiquement mais euh, le, le truc c'est qu'il y a quand même un moment où euh, l'exercice de 6' c'était 12 minutes et moi je sortais de la greffe et j'ai eu envie de faire un long métrage en 12 minutes en fait ça ne méritait pas, peut-être pas un long métrage, mais en tout cas, il aurait fallu qu'il dure 25 minutes, ce film, pour qu'on comprenne bien tout ce que je voulais dire. Là, euh, il est poétique, mais il va, ça va un peu vite. Sur le, le, le deuil de la demoiselle, euh, sur l'histoire de la clé universelle, tout ça, ça va un peu vite, maintenant, avec le, le recul. Mais euh, peut-être qu'un jour, j'écrirai vraiment l'histoire de ce qui se passe euh, entre euh, la, la prétendue mort, entre le, 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 la transformation, le moment où Jack devient Giant Jack, ce côté dark-vadoresque, peut-être que je le ferai. Mais en tout cas, là, avec l'histoire de mon père, à un moment donné, je me suis dit, tiens, prétexte. Prétexte pour raconter ça. Et en fait, non. C'est-à-dire que ça mettait un filtre avec l'émotion. Ça faisait de mon père un personnage, je dirais pas secondaire, mais en tout cas émotionnellement secondaire. Et ça, encore une fois, mes éditrices me l'ont pointé. Et elles ont eu raison. Peut-être que j'écrirai un jour ce livre. Mais si je l'écris, en fait, il ne faut pas que je le mélange à autre chose. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, ben voilà, je le dis j'écris le livre euh, vous allez savoir comment Jack est devenu Giant Jack ça me plairait, sûrement que je l'écrirai un jour parce que j'ai mille idées sur ça j'ai mille versions, déjà le film ne se termine pas de la même manière que le livre, qui ne se termine pas de la même manière que le disque c'est différent à chaque fois euh, donc euh, j'ai euh, plein de possibilités mais là, de greffer sans jeu de mots, ça à l'histoire de mon père c'était une erreur c'était un excès d'enthousiasme et il a fallu le temps. Parce que des fois, quand on vient juste de faire un truc, on est amoureux. Ce n'est pas, c'est pas parce qu'on se prend pour un génie. C'est juste parce que c'est tout chaud. On vient de le faire. C'est difficile. On vient de faire cuire un truc. Et ils sont tous bons. On ne va pas les jeter. Une fois que déjà, on l'a mis au réfrigérateur, on va peut-être se dire, ah bah, ça, je vais en manger tard. Ah, bah Celui-là, quand même finalement, il était un peu, peut-être un peu cuit. Et puis celui-là, ah ben bah, il avait peut-être un peu trop de beurre et un peu trop de trucs. Et en fait, ça nous donne du recul. Et il y a des choses qui n'ont moins besoin de recul, qui vont être sur... Et il y a des cha- Les chansons, c'est pareil. Des chansons euh, euh, importantes qui peuvent être euh, euh, écrites guitare-voix euh, en une après-midi. Parce que tu pars sur un truc et, euh, un truc et tu le finis. Après, tu, tu ravas, tu, tu arranges, tu, machin, tu veux Et il y a des chansons qui vont rester bloquées sur un couplet ou sur un bout de refrain où il va manquer le pont où tu vas faire l'arrangement et tu vas le rechanger. Et là, justement, c'est comme neige. Neige, comme je te le dis tout à l'heure. Cette chanson a eu plein de versions. Et à chaque fois qu'on rajoutait quelque chose, et à chaque fois qu'on enlevait quelque chose, c'était mieux. Et ce livre, il avait besoin de temps, de recul, et de savoir enlever des choses. Pas pour le rendre austère, pas pour renier mon style, pas pour renier mon sujet, mais au contraire, pour se mettre au service de mon personnage.
1: Et en plus, euh, tu amènes le fantastique d'une autre façon que ce que ouais, tu as l'habitude de faire fait. habituellement. Je pense justement à, à ce carnet euh, que ton père euh, utilise pour écrire à sa mère, euh, l'oncle... Émile qui veut faire perdurer la magie dans les yeux de cet enfant qui, qui vit des, des horreurs. Je trouve ça super bien fait. Vraiment, il a, cet oncle Émile, il me fait penser un peu à Guido, le personnage de Roberto Benigni dans La vie oui, est belle. Tout à, fait, tout à fait.
0: C'était une des références. Hein. Mes références pour Le guerrier de Porcelaine, euh, évidemment, c'est des livres comme euh, Le sac de billes ou euh, un film comme Au revoir les enfants ou des choses comme ça. Plus naturaliste, entre guillemets, sur la Deuxième Guerre mondiale. Mais évidemment, la Dolce Vita de Benini Aussi, il y a un petit côté, euh, la trappe-coeur, Salinger, euh, dans le côté euh, un petit peu violenté de la langue par moment. Euh, il y a un côté, euh, et encore une fois, c'est sans prétention, hein, je parle de référence. Aussi, la vie de Van de. Romain Gary Romain Gary, euh, Émile Ajar, euh, mais qui en fait était Romain Gary. Euh, et puis j'ai relu aussi euh, le journal d'Anne Franck, au moment d'écrire. Et j'ai été stupéfait. Euh, elle a 13 ans, elle, quand elle écrit ça. Elle écrit exactement comme une adulte. C'est impressionnant. Bon, c'est une surdouée, bien sûr. Moi, mon personnage, je voulais le faire un peu plus jeune pour que ça soit un peu plus brut. Mais c'est aussi. Ça m'a permis de mettre le curseur. Tu vois, de me dire, bon, ben, je ne suis pas obligé de faire bébé, quoi. À 10 ans, 44, il écrit. Il peut dire un petit peu. Il y a un langage un petit peu plus brut que ce que je peux utiliser d'habitude. Mais, je suis, mais en termes de pensée et de construction mentale il n'y a pas de problème ça a, été, ça a été important pour moi du coup de relire le journal Frank.
1: je vais te poser quelques petites questions en rafale pour terminer cet entretien as-tu justement un livre à me recommander
0: ah oui j'en ai plein un, un... je vais te re- recommander un livre que je trouve extraordinaire c'est tout est illuminé Jonathan Safran Foer, est-ce que tu connais ah, je connais pas.
1: Enfin, je connais l'auteur, mais pas celui-là.
0: Alors, euh, c'est son premier, c'est son premier livre, et c'est l'histoire d'un écrivain qui va euh, sur le, les traces de ses parents, de ses grands-parents qui ont été euh, tués par les nazis. Donc, c'est un Juif new-yorkais qui va en Ukraine et qui va se retrouver embarqué dans une espèce de, de voyage euh, touristico-historique par euh, des, euh, des gens qui font, voilà, qui vont, qui amènent les les juifs sur des terrains de... il y a une espèce de business qui s'est créé et il a un traducteur analphabète et un chapitre euh, sur deux c'est, la, c'est l'analphabète qui parle avec le broken english total un autre moment c'est, le, c'est l'écrivain et un autre moment on passe carrément au moment du stelt c'est à dire le village euh, de l'époque et où tu as l'histoire du village avant même euh, le, la deuxième guerre mondiale donc c'est euh, comme, une espèce de roman euh, choral comme ça avec des différences de style folles, c'est drôle, c'est tragique, c'est burlesque, c'est érotique, c'est un espèce de roman total que je trouve extraordinaire. Ils en ont fait un film qui est moyen, parce qu'il n'y a pas tout le côté shtelt donc c'est un espèce de sous Emir Costoruzza, pas mal sans plus. Euh, mais le livre est absolument dingue. Après, comme je sais que tu es un fan de rock, euh, je te mets un deuxième petit conseil d'un livre que je viens de terminer là c'est le livre de Raymond Zarek, euh, qui a fait un livre, euh, un roman, où euh, il reçoit des poèmes de Jim Morrison dans les années 90 ou 2000, euh, et qu'en fait, euh, c'est euh, sa femme sa nouvelle femme qui, qui lui a envoyé un signal pour lui dire qu'il était et il va retrouver Jim Morrison aux Seychelles qui vit caché qui a deux gamins et qui a pris du recul qui est machin c'est très tendre il règle un peu ses comptes aussi mais c'est pas anecdotique c'est à dire que c'est déjà c'est il a une très belle plume Raymond Zarek c'est vraiment c'est un vrai livre d'écrivain c'est pas moi qui en ai bavé parfois de, de, sur le côté euh, livre de chanteur où on me regardait un peu comme si, euh, comme si je faisais des produit marketing plutôt que des vrais livres, qui allait euh, dire ah ⁇ Ouais, non, mais non, c'est, un... c'est pas parce qu'il a été clavier des dors que le mec n'est pas un vrai écrivain. C'est vraiment un vrai écrivain. Et, et c'est vraiment cool. ⁇ c'est drôle par moments, c'est touchant et c'est un bel hommage à cette époque. Et quand on aime les dors, ça regorge évidemment de, de choses qu'on savait déjà mais de choses qu'on ne savait pas et même de choses qui n'existent pas mais qui disent euh, des choses peut-être aussi intéressantes que les choses qui ont existé.
1: As-tu une peur euh, irrationnelle
0: Oui, j'en ai plein. Euh... Je crois que ma plus grande peur, outre évidemment perdre mes proches, hein, euh, c'est euh, de de plus pouvoir faire ce que je fais en liberté. Et on est dans une époque qui m'inquiète un peu. De monter des populismes, autant on a une extrême droite qui banalise le racisme et donc la censure. Et on a aussi une extrême gauche avec la cancel culture, qui racialise et qui, qui, qui commence aussi à beaucoup à canceller et à, à censurer. Alors, moi, mon cœur bat à gauche de toutes mes forces et mon ADN est là-dedans, mais parfois, mon camp m'agace. En tout cas, une certaine partie de mon camp m'agace et m'inquiète euh, parce que je me dis, voilà, si on est livré seulement aux deux identitarismes dont je parle à la fin du livre, euh, et ben, que restera-t-il comme place pour la nuance et donc pour les histoires et donc pour les débats et donc pour la, la joie de ne pas être d'accord parce que je resterai... Euh, de toutes mes forces du côté des Lumières, de Voltaire et de, et de se bagarrer pour, que, pour, dire, pour qu'on puisse dire quelque chose qui ne me plaît pas mais je me battrai toujours contre les extrêmes
1: et pour terminer, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite
0: d'avoir le, la, le, la chance de continuer à travailler à mon rêve comme disait Brel, c'est-à-dire faire les livres que j'ai envie de faire, pas comme un caprice hein, en travaillant, en se remettant en question les livres, les disques et les films et les concerts
1: Super, merci beaucoup Mathias. Merci beaucoup à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode avec Mathias Malzieu. Si vous voulez soutenir le projet, vous pouvez mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify et vous abonner à Kadavrexki sur toutes les plateformes de streaming. Je vous donne rendez-vous très bientôt en compagnie d'un nouvel invité.